0: SRF Audio. Malaya Yakuma kam 1985 in die Schweiz, geflüchtet vor dem Bürgerkrieg in Sri Lanka. Dunkel war es damals, erinnert sie sich, und kalt. Die Menschen so ganz anders. Da half die Gemeinschaft im Tempel.
1: Wenn wir Tempel besuchen, unsere Traurig, unsere Stress, unsere Druck, alles. Im Tempelritual wieder sein Gefühl, aha, das ist unsere Familie, miteinander die Probleme sprechen, dann nachher ein wenig freier am Herzen.
0: Nur hinduistische Tempel gab es damals praktisch keine in der Schweiz. Die mussten die Tamilinnen und Tamilen erst aufbauen. Und auch sonst war es nicht einfach, etwa hinduistische Rituale ins neue Leben in der Schweiz zu integrieren, sagt Religionswissenschaftler Martin Baumann.
2: Das war natürlich schwieriger. In Sri Lanka haben wir Erzählungen eben, dass man morgens vor der Arbeit schnell beim Tempel vorbeigeht, dann oder in der Mitte des Tages zu einem Tempel geht, dort ein Gebet spricht, äh, einige Blumen spendet und Ähnliches. Das ist alles nicht möglich.
0: Doch die Tamilinnen und Tamilen haben es geschafft. Unterdessen gibt es eine rege hinduistische Religionslandschaft in der Schweiz. Inklusive Reformtempel, der auch Priesterinnen zulässt. Priesterinnen wie Mala Yeyakumar. Im Reformtempel darf sie Rituale mit den Götterstatuen durchführen. Etwas, das in anderen Tempeln Priestern vorbehalten ist.
1: Dann ich habe gedacht, oh, darf ich berühren? Dann habe ich das gemacht, dann innerlich, ich habe einfach uh, Danke und Freude mit göttlich, einfach innerlich reden.
0: Malaye Yakuma erzählt in dieser Folge von Perspektiven ihre Geschichte und wie sich ihr Glaube verändert hat. Mich interessiert dabei, wie das ist, wenn man in ein fremdes Land die eigene Religion mitbringt, die Infrastruktur von Grund auf aufbauen muss. Mich interessiert, wie die neue Umgebung den Zugang zur Religion, zu den Ritualen, zu den Göttern verändert. Und wie es die nächste Generation mit dem Hinduismus hält. Menschen, die hier aufgewachsen sind. Menschen wie Lavanya Sinadurai.
3: Der Sinn des Tempobesuch ist, dass du für einen Moment mit all deinen Sinnen in einem Raum bist. Mm -hmm. Du bist mit den Augen drin, wo, es sieht so schön aus. Mit all diesen Gottheiten, den verschiedenen Farben der Saris. Äh, und es schmeckt gut nach Raucherstäbchen. Du bekommst am Schluss etwas zu essen. Das ist etwas für einen guten Goma. Einfach die verschiedenen Sinne. Oder? Und nach dem Tempelbesuch habe ich auch gemerkt, hey, es ist auch schön.
0: Das macht mich nun umso lustiger im Tempel vorbeizugehen. Also mache ich mich auf nach Bern in den Tempel des Vereins Shaivarinikodan. Mein Name ist Nicole Freudiger. Es ist tatsächlich ein Fest für die Sinne im Tempel in Bern, gleich neben dem Haus der Religionen. Sobald ich die Tür aufmache, rieche ich die Räucherstäbchen. Aus Boxen klingt tamilische Musik, und am Eingang, über dem Tor, im Tempel drin, erwarten mich Götterfiguren in den verschiedensten Farben. Es ist Mittwochabend, halb acht, Schlafenszeit für die Götter.
1: Wenn Ritual fertig ist am Abend alle Gebete schon gebetet und erfüllt und wünscht und alles fertig, dann langsam die Opfergabe im aufräumen, nachher Vorgang zu Licht ausgeschaltet. Ruhe, wie, wie, wie bei uns, Gehen sie ins am Bett. Abend im Bett, genau.
0: Doch bevor die Vorhänge vor den Götterstatuen runtergelassen werden, werden sie noch gebührend verabschiedet. Ganesha, der Gott mit dem Elefantenkopf, hat gerade eine Milchdusche erhalten und nun stehen Köstlichkeiten vor seinem Altar. Drei Bananen, eine halbe Kokosnuss, Teigtaschen, ein Kichererbsengericht, Reis. Und Rosenblätter. Sie werden auf seine Füße gestreut, nachdem er mit Wasser bespritzt worden ist. Eine kleine Gruppe Besucherinnen und Besucher steht vor dem Altar. Die Frauen in grünen, blauen, orangen oder weißen Saris, die Männer in Bluderhosen und T-Shirt oder ein Tuch um die Hüfte gewickelt, oben ohne. Eine Priesterkollegin von Malaya Yakumar singt vor, Malaya steht daneben, singt mit. Ihr Einsatz kommt später, beim zentralen Altar. Der Altar sieht aus wie ein Tempel im Tempel. Das Dach bewohnen bunte Götterfiguren, von der Dachrinne hängen Lichterketten, die rot und grün leuchten. Im Innern eine Art Thron, darauf eine Kristallkugel, inmitten von Blumenketten eingekleidet wie eine Götterstatue. Was es mit dieser Kristallkugel auf sich hat, erklärt mir Mala Yeyakuma.
1: Das Wunder ein Kristall, das heißt göttliche Energie, nicht nur hier oder hier. Überall.
0: Auch diese göttliche Energie wird gewürdigt an diesem Mittwochabend mit Wasser, Rosenblättern und einem Leuchter mit fünf Flammen. Sie symbolisieren die fünf Elemente Wasser, Feuer, Erde, Luft und Raum. Mit dem Leuchter betritt Malaya Yakuma den Altar und bewegt ihn vom Boden in die Luft und zurück zum Boden dass sie als frau und als tamilin die nicht zur priesterkaste gehört überhaupt in den hauptaltar rein darf ist außergewöhnlich geschweige denn dass sie das ritual mitleitet
1: das ist ein hauptaltar ist offen eigentlich in den tempel nicht offen zu altar ist nur priester gehen und nur, das ist zu immer kein licht hier ist offen reformation
0: die Reformation hat sich der Verein des Shaivarenikodam-Tempels auf die Fahnen geschrieben. Wie es dazu kam, dass Malaya Yakumar Hindu-Priesterin in der Schweiz wurde, in diesem Reformtempel, das erzählt sie mir vor dem Ritual, in einem der Konferenzräume im Haus der Religionen, zu dem der Reformtempel gehört. Zu meinen Fragen hat sie Karteikärtchen vorbereitet, damit sie die richtigen Worte findet auf Deutsch, erklärt sie mir. Und als das Mikrofon noch aus ist, sagt sie, über ihre Flucht wolle sie nicht viel erzählen. Zu viele schlechte Erinnerungen kommen da hoch. Von der Flucht mit Schleppern von Sri Lanka in die Schweiz. Auch die ersten Monate waren schwierig. Die Unsicherheit darf sie bleiben, muss sie gehen. Und dann der Kulturschock.
1: Asien und Sri Lanka, wie schönes Land, wie Natur, wie unser Leben. Dann hat wenig, aber ein glücklicher glückliches Land hier ist Regel, alles regel.
0: Malaya Yakuma betont sofort, sie sei der Schweiz dankbar, dass sie hier sein dürfe. Aber eben der Anfang war schwer.
1: Mehr Angstgefühl, Unsichergefühl äh, und vermisstgefühl meine Land, Familie und wieder neues Land, was ist da hier, was bin ich, wo bin ich? So viel und dieser Moment dann, Religion, keinen Sinn.
0: Für die Religion hatte sie zunächst keine Kraft. Erst nach einigen Monaten, als Malaya Jakuma eine Aufenthaltsbewilligung erhält und im Alter seinem arbeiten kann, ändert sich das.
1: Dann langsam, ich habe die Stelle bekommen, dann äh, die Bilder, göttliche Bilder, habe ich mitgenommen mit mir. Das in meinem Raum, im Schrank, dann ich schaue, ich bete. Das war mein Gebet gsi, zu Hause im Schrank.
0: Ein kleiner Schrein irgendwo in der Wohnung mit dem Bild von Shiva oder Murugan, eine kleine Statue, eine Kerze. Meist geschützt durch einen Vorhang oder eine Tür. So haben die meisten Tamilinnen und Tamilen angefangen, ihre Rituale in der Schweiz zu leben. Marae Yakuma macht das bis heute.
1: Jeden Morgen Licht anzünden und Rauchstäbli, Glocke und Heiligasche, und Gangeswasser und so viel. Ich. Das ist mein erstes Ritual zu Hause.
0: Dieses Morgenritual ist der Start in den Tag, ein Moment der Dankbarkeit und mehr.
1: Ich selber mir rundum drehen, das heißt, ganze Welt oder wie die Planet, Planet bewegt auch. einmal rundum, dann nicht nur für mich, sondern die äh, ganze Welt und Familie und egal wer muss glücklich sie ist und sie essen haben so etwas, denke ich, kurze Minute.
0: Was Maler Jakuma hier beschreibt, sei typisch, sagt Religionswissenschaftler Martin Baumann. Er ist Professor an der Universität Luzern und forscht zum Hinduismus in der Schweiz.
2: Götter sind nahbar. Familien bauen in der eigenen Wohnung einen kleinen Schrein auf, dort verehren morgens die Familie, meistens die Frau dann vor der Arbeit oder der Mann vor der Arbeit, verehren diese Götter. Und die Götter werden gefragt um Unterstützung, Unterstützung für einen guten Tag dann. Kinder beten dann, dass sie eine gute Klausur schreiben werden. Also Götter sind auch ganz deutlich dafür da, im Alltag zu unterstützen. Dann Also es ist eine sehr praktische, eine sehr diesseitig bezogene Form von Religion. Will ich sagen, in der eben die Götter auch wahrgenommen werden, dass sie in den Alltag eingreifen können und dass sie hier eine Rolle spielen.
0: Von zu Hause aus können Hindus also Kontakt aufnehmen mit den Göttinnen und Göttern. Nur im Tempel jedoch sind die Götter wirklich präsent. Im Tempel
2: sind die Götter herbeigerufen und dort werden die Sanskrit-Rituale durchgeführt. Das heißt, die elaborierten, die ausgefeilten Rituale, die die Priester wissen, die Brahmanen, führen diese durch. Und hier ist die göttliche Kraft sozusagen herbeigerufen. Sie wird durch die angestammten Rituale der Priester herbeigerufen und die Götter sind präsent. Und man kann Darshan haben. Darshan heißt, die Götter sehen. Ich selber sehe die Götter und die Götter schauen mich an. Ich kann hier eben dadurch Kraft erhalten, Unterstützung erhalten, für die auch nicht leichte Situation oft in der Schweiz, im Ausland, in der Fremde zu leben.
0: Der Hinduismus, er war in der Schweiz vor 40 Jahren nicht gänzlich unbekannt. Es gab Bewegungen, die an Yoga interessiert waren, an der hinduistischen Philosophie oder stark an einem Guru orientiert, wie etwa das Divine Light Leitzentrum in Winterthur, das als Sekte Schlagzeilen machte. Am ehesten zu den Bedürfnissen der Tamilinnen und Tamilen passe der Hare Krishna Tempel in Zürich aber eben auch nicht perfekt. Denn der Hinduismus kennt verschiedene Strömungen. Hare Krishna orientiert sich an der vishnuitischen Tradition mit dem Gott Vishnu im Zentrum. Die tamilischen Hindus hingegen verehren Prima, Shiva und Shakti. Und so kommt es, dass Mala Yeyakuma anfangs nicht in den Tempel ging, sondern in die römisch-katholische Kirche.
1: Ich war Maria Stein in Basel. Lourdes bin ich gegangen und katholische Kirche in Bern waren wir jeden Sonntag, wir waren tätig und mein Mann.
0: Malaya verehrt in der römisch katholischen Kirche Maria als Muttergöttin. Doch es gab Anlässe, da reichte die Kirche als Alternative nicht, etwa als Malaya heiratet. Eine arrangierte Heirat, wie sie selbst mit Augenzwinkern betont.
1: Meine Hochzeit war 1989, damals kein Priester und äh, irgendein Kollege, Familie hat von Paris jemand eingeladen, einen Priester.
0: Religionswissenschaftler Martin Baumann sagt, es seien vor allem die Frauen gewesen, die darauf drängten, Tempel einzurichten. Sie kamen vermehrt in der zweiten Hälfte der 80er Jahre in die Schweiz, während die ersten Immigranten vor allem junge Männer gewesen waren. Mit den Frauen kam verstärkt die
2: Religiosität. Die Frauen reichen die Religiosität, die Tradition zu Hause weiter an den Kinder, führen sie in die Rituale ein. Aber ihnen war auch sehr wichtig, dass sie in die Tempel gehen können. Also mit den Frauen ist der Druck auf die Fürsprecher, die Wortsprecher, das sind dann höhere Kasten, ist stärker geworden, sich darum zu bemühen, Tempel
0: einzurichten. Doch nicht nur die Frauen machten Druck. Die Geflüchteten aus höheren Kasten, die sich für das religiöse Leben verantwortlich fühlten, beobachteten noch etwas anderes. Konversionsdruck. Womit Tamilen sich konfrontiert sahen,
2: ist eben, dass die Missionierungsversuche seitens Zeugen Jehovas, seitens Freikirchen, äh, verschiedener christlichen Gruppen relativ stark in den Asylzentren oder eben um
0: diese Asylzentren herum waren. Um hier Gegensteuer zu geben, haben die Tamilinnen und Tamilen begonnen, erste Tempel einzurichten. Schon in den Asylzentren haben sie Räume gesucht, auch mal einen Estrich benutzt. Erste Tempel in Wohnungen waren schnell zu klein. Und die Nachbarn waren auch alles andere als begeistert.
2: Es gab immer wieder Beschwerden, sei es in Privaträumen oder eben in Räumen, wo man etwas angemietet hatte in einem Wohngebiet, dass die Nachbarn sich störten. Sie störten sich entweder über das Läuten der Glocken, über Gerüche, über viele Leute, die dann zu bestimmten Stunden kamen und dann wieder gingen und so etwas dann. Das war so manchen Schweizern ein bisschen unangenehm. Von daher wich man auch dann auf Zonen aus, Industriezonen, a, weil man Räume dort finden konnte. Bezahlen konnte und eben die groß genug waren dann. Die groß genug
0: waren, um hier dann auch mit der Zeit dauerhafte Schreine zu errichten. Und meistens gab es in den Industriegebieten genügend Parkplätze für all die Besucherinnen und Besucher. Tamilen, die mit dem Auto in den Tempel fuhren. Das befeuerte die rassistischen Stereotype gegenüber Tamilinnen und Tamilen in den 1980er und 90er Jahren. Schmarotzer seien sie, hieß es kaum in der Schweiz schon ein Auto. Malaya Yakuma erklärt, weshalb sie das Auto nahm. Das Reisen mit ÖV war als dunkelhäutige Tamilin kein Vergnügen.
1: Fast alle haben Erfahrung von Rassismus. Damals, äh, sorry, ich muss so sagen, die ältere Damen, auch Männer, sehr, sehr ältere, wenn sie gehen, wenn sie sehen, dann nachher richtig so. Oder Wörter, Schimpfwörter oder Schwarz oder äh, Hassen oder Hasswörter. Und das war für uns irritierend. Dann kaufen Auto, weil wir besuchen irgendwo gehen, alle zusammen im Auto, das ist wie ein geschlossener Raum. Es
0: ist einer der wenigen Momente, da Malaya Yakuma von der damaligen Stimmung in der Schweiz spricht. Und was das für sie bedeutete.
1: Wenn wir Tempel besuchen, unser Traurig, im Tempelritual, wieder sein Gefühl, ein wenig freier, frei im Herzen.
0: Dieses Zusammenkommen im Tempel, das sei für die Tamilinnen und Tamilen in den ersten Jahren in der Schweiz ganz wichtig gewesen, sagt auch Religionswissenschaftler Martin Baumann. Gerade die Tempelfeste sind begleitet oft dann von...
2: Angeboten, von Angeboten Waren zu kaufen, es werden Verkaufsstände aufgebaut, es wird sozusagen ein kleines Festivalgelände quasi aufgebaut bei den größeren Festen. Und Tempelfeste sind ganz wichtig für tamilische Bürger und Bürgerinnen, auch als ein sozialer Ort, wo man wieder Leute trifft. Es ist auch ein Ort, wo junge Leute sich kennenlernen und sozusagen, wo auch wichtige Rituale durchgeführt werden. Ein Ort, wo die tamilischen Migrantinnen und Migranten sich selbst sein konnten. Ich denke, der wichtige Begriff ist Selbstvergewisserung. Selbstvergewisserung, dass man in der Fremde lebt, dass man eine andere Sprache spricht, man lernt Französisch, man lernt Deutsch, kann das mehr oder weniger gut. In den Tempeln gelten die Ordnungen, äh, wie man sie aus der Heimat, aus Sri Lanka kennt. Das heißt, es wird Tamilisch gesprochen. Es ist auch sozusagen die Distanzen, die die Kastengesellschaft vorgibt, werden ja auch eingehalten. Und Götter sind in dem Sinne sozusagen Rückvergewisserung. Sie sind äh, Unterstützer dann für die täglichen Sorgen. Das gibt aber Sicherheit und eben zu wissen, ich lebe hier plus eben die Götter sind vorhanden.
0: Mitte der 90er Jahre ist es geschafft. Die Tamilinnen und Tamilen der ersten Generation haben die wesentliche Infrastruktur geschaffen, um ihre Religion in der Schweiz leben zu können. Und während die Tempel immer besser ausgerüstet sind mit Götterstatuen, Altären, Tempelwagen, wächst eine neue Generation Hindus heran. Die zweite Generation. Wie haben sie es mit dem Hinduismus? Von anderen migrantischen Religionen weiß ich, dass das Interesse an Gottesdienst und religiösem Leben bei der zweiten Generation häufig abnimmt. Wie ist das bei den jungen Hindus? Um darüber mehr zu erfahren, habe ich mit Lavanya Sinaturai gesprochen. Sie ist Mitte 30 Juristin und interkulturelle Vermittlerin. Als Kind besuchte Lavanya mit ihren Eltern den Tempel. Mit fünf beginnt sie mit Bharatanatyam, einem südindisch-tamilischen Tempeltanz.
3: Wir haben sehr viele Geschichten vortanzt, wir haben rhythmischen Tanz gemacht, wir haben Schweizer Meisterschaften gehabt. Das war auch schön. An Osterfeiertagen haben wir immer Schweizer Meisterschaften gehabt. Wir, wir haben verschiedene Tanzschulen gehabt, wir waren auch Berner tanzschulen wir Zürcher-Tanzschulen gehabt. Im Zimmer heißen Zürich-Schlaf. Ja. Schön
0: schweizerisch. Bern ja. gegen Zürich. Die Mythologie die kennt Lavanya Sinadurai also aus dem FF. Und auch das Morgenritual, das viele Hindus pflegen, hat sie übernommen. Allerdings in abgewandelter Form.
3: Für mich hat die Sonne eine wichtige Bedeutung. Und da ich aber, wenn ich aufstehe, mache ich, wenn ich Zeit habe, den Morgengruß, Yoga und bete ganz kurz. Beten. Und beim Betten vor 10 Jahren hat es vielleicht geheißen, bitte, lieber Gott, ich muss diese Prüfung bestehen, ich muss das bestehen und äh, im Lotto gewinnen und weiss nicht was. Und jetzt äh, heisst es einfach nur, merci viel für alles und zeig mir einfach den richtigen Weg. Und vor allem die Menschen, die, die Schutz brauchen, sagen: Es gibt so viele Menschen auf der Welt, die extrem leiden. Wir haben es wirklich gut hier und die sollen wir beschützen. Mhm. Genau. Also vor allem die Dankbarkeit, die nicht. Ich jetzt denke, hey, merci merci vielmals da oben, irgendjemand, egal wer, der hat es wirklich gut gemeint.
0: Der Morgengruß helfe ihr, positiv zu denken, im Leben positiv zu bleiben. Lavanya Sinadurai hat also gewisse Rituale aus dem Hinduismus beibehalten. Doch würde sie sich als Hindu bezeichnen?
3: Ich nehme einfach gewissen Anteil vom, vom Hinduismus, aber auch Anteil vom Buddhismus, Anteil vom Christentum und tue das so ein für mich äh, ausleben. Aber es ist nicht die Religion, bestimmt nicht meine Lebensführung.
0: Das sei typisch für die zweite Generation sagt Religionswissenschaftler Martin Baumann. Die jungen Männer und Frauen, die in der Schweiz aufgewachsen sind, hätten einen anderen Zugang zum Hinduismus. Von einem Gelebten
2: Hinduismus in die Erstgeneration Generation lebt sehr stark dann hin etwas mehr zu einem
0: erklärten, zu einem denkerisch unterfütterten Hinduismus. Die zweite Generation habe das Bedürfnis, die Religion zu verstehen und erklären zu können. Bei Lavanya Sinadurai klingt das dann etwa so.
3: Im Hinduismus haben wir ja mehrere Götter. Aber ich habe mir sagen das macht für mich auch Sinn. Es ist wie, als würde man Wasser in verschiedenfarbige Gläser einfüllen. Und dann leuchtet es grün, gelb, rot, violett. Aber die Energie, das ist das Wasser. Und genau das geht so auch immer hinaus. Es ist wie eine Energie, aber verschiedene Formen. Da gibt es der Shiva, das ist der mächtigste Gott. Es gibt der Ganesh. Der da steht auch ein für Glück. Oder es gibt die Göttin Shakti, die für Frauenpower steht. Einfach so.
0: Die Tempel werden diesem Bedürfnis nach Erklären und Verstehen kaum gerecht, sagt Professor Martin Baumann. Trotzdem kämen die Jungen gerade an die großen Feste.
2: Im Tempel selber sehen wir bei den Besuchen eine ganze Reihe junger Frauen, die dort in Saris kommen. Nicht so viele junge Männer sind in den Tempeln. Hängt vielleicht mit Ausbildung zusammen, hängt auch mit den Rollenmodellen zusammen. Bisher in wenigen Tempeln ist die Zweitgeneration irgendwie in den Vorständen vertreten. Dort ist die Erstgeneration, die Migrantengeneration, hat weiterhin das Sagen. Und spezielle Programme oder
0: Angebote für die Jugend gibt es eigentlich relativ wenig. Auch gegen Außen waren die Hindu-Tempel lange zurückhaltend. Anders etwa als die Moscheen, die gezwungen durch die negativen Schlagzeilen und die Abstimmungen über Minarette und Nikab schon früher ihre Türen geöffnet haben. Eine Kommunikations
2: Strategie ist nicht gefahren worden von diesen Tempelvorständen. Hier hätte man vielleicht proaktiver auch vorgehen können. Einige Tempel haben das gemacht, damit auch gutes Prestige erhalten, sind damit auch gut reingewachsen und diese Tempelpriester, die diese Tempel unterhalten, haben auch gute Kontakte dann zu den Integrationsstellen, zu anderen interreligiösen Kreisen, anderen Religionen und so etwas aufbauen können. Also dieses sich bekannt machen, das ist bei einigen Tempeln erst relativ spät angekommen und daher ist natürlich auch so eine gewisse Distanz und Unsicherheit
0: auf Schweizer Seite gewesen. Schweizerinnen und Schweizern ohne Migrationshintergrund begegne man selten in den tamilischen Hindu-Tempeln. Aber indische Hindus seien jetzt häufiger anzutreffen, obwohl sie meist einer anderen Strömung, dem Vishnuitischen Hinduismus, angehören.
2: Einige Tempel haben angefangen, zusätzliche Götterstatuen in der Vishnu-Tradition aufzubauen, plus sie haben angefangen, auch Tempel, also, also Feste zu feiern, Jahresfeste zu feiern, und für andere vishnuitische Traditionen, wo man hier Traditionen und Feste reinnimmt und Götter reinnimmt, die stärker
0: für die nordindischen Personen von Bedeutung sind. Die traditionellen tamilisch geprägten Tempel verändern sich also und sind auch mit neuen Problemen konfrontiert. Ein Problem ist Priestermangel. Priester aus Sri
2: Lanka herzuholen, setzt voraus, dass die Priester dann, wenn sie länger bleiben wollen, die deutsche Sprache oder französische Sprache können. Das macht es eher schwierig, hier auch Nachwuchs zu bekommen. Das macht Priester auch sozusagen wertvoller, weil die religiösen Rituale für das Heranziehen der Kinder, die bestimmte Rituale durchzulaufen haben, dann eben bis zur
0: Hochzeit hin, diese sind durchzuführen und hier sind Priester dann auch sehr nachgefragt. Denn in den allermeisten tamilischen Hindu-Tempeln ist es immer noch so, wer Priester sein will, muss aus der richtigen Kaste stammen. Anders ist es eben im Reformtempel in Bern. Fünf junge Männer, die alle nicht aus der Priesterkaste stammen, haben den Verein Shaivarani vor 16 Jahren gegründet. Mit dem klaren Ziel, in ihrem Tempel sind alle gleich. Mala Yeyakuma besuchte früher einen anderen Tempel in Bern. Die Priester von Shaivarani haben sie wie viele andere Hindus eingeladen, erzählt sie.
1: Ich war hier sehr interessiert, interessant, junge Männer. Ich bin nur dort, die nachher beobachtet und sie haben selber bei mir verlangt, ob ich kann auch helfen
0: Helfen mit den Göttern, das war für Malaya Yakuma eigentlich unvorstellbar. Denn in traditionellen Tempeln dürfen nur die Priester aus der Brahmanenkaste in die Altäre rein und mit den Göttern direkt in Kontakt treten. Eine Szene, wie ich sie bei meinem Besuch gesehen habe, als eine Frau den Gott Ganesha gewaschen hat, in traditionellen Tempeln wäre das undenkbar.
1: Dann ich habe ich gedacht, oh, darf ich berühren? Weil normale im Rassensystem, Brahmanen, sie lassen nicht für andere alle, nicht hineingehen oder berühren, nur die Brahmanenfamilien. Ich habe gedacht, ach, darf ich das machen?
0: Malaya Yakuma hatte also ordentlich Respekt vor ihren neuen Aufgaben.
1: Das ein wenig wie Angst, dass es Heilige und ob ich nicht unrein, sondern ob ich darf, so als Frau. Dann habe ich das gemacht, dann innerlich, ich habe einfach Danke und Freude mit göttlich, einfach innerlich reden.
0: Im Stillen hat sie sich also bei den Göttern bedankt, dass nun auch sie eine Frau bei den Ritualen helfen durfte. Inzwischen hat sie eine Ausbildung durchlaufen und assistiert den Priestern, dennoch können sie nicht alle Rituale auswendig. Der Reformtempel in Bern ist außergewöhnlich, das sagt auch Religionswissenschaftler Martin Baumann. Shavani
2: Kodam sagt, wir müssen uns auch hier anpassen, wir müssen versuchen, neu den Hinduismus zu leben, zu interpretieren und wir müssen ihn auch hier für die Zweitgeneration zugänglich machen. Das heißt, zugänglich machen auch, dass in Tamil die Gottesdienste durchgeführt werden, dass eben Frauen auch hier Priesterin sein können, als solche initiiert werden, auch das ist in Traditionellen brahmanischen Tempeln undenkbar, denn es gibt bestimmte andere Reformbewegungen, auch ein, zwei davon in der Schweiz, in Europa, die haben Frauen auch als Priesterinnen dann, aber in den traditionellen kastenbezogenen Sanskrit-Tempeln, die eben die Sanskrit-Schriften als Grundlage haben, dort ist es doch ganz deutlich die Ausnahme.
0: Für Junge sei der Reformtempel durchaus attraktiv, glaubt er. Und Lavanya Sinadurai bestätigt.
3: Vor allem, wo man sagt, hey, eine Frau darf auch Priesterin werden. Und die hat dann auch die Möglichkeit, die Ausbildung zu machen. Was sie extrem cool finde. Und das entspricht dann auch eher dem Wert der zweiten Generation, die hier auf die Welt ist. Gekommen. Und darum finde ich es umso cooler, dort ab und zu in diesen Tempel zu gehen. Und die ganzen Zelebrationen sind eigentlich auf Sanskrit. Und jetzt macht man die Rituale auf Tamilisch. Dann verstehst du, was, was du machst. Das ist auch so schön.
0: Der Reformtempel in Bern zeigt, der Hinduismus in der Schweiz wandelt sich. Und das wiederum hat auch Auswirkungen auf die traditionellen Tempel, sagt Religionswissenschaftler Martin Baumann.
2: Es ist auch ein Anstoß für ein Nachdenken bei den traditionellen Tempeln, was müssen wir möglicherweise ändern, wie müssen die Tempelvorständler auch
0: hier reagieren und wie müssen die Priester auch reagieren. So dass eine Hochzeit zum Beispiel nur noch eine Stunde dauert, statt mehrere. Und die Priester seien unterdessen pünktlich was in der Anfangszeit alles andere als normal gewesen sei, sagt Experte Martin Baumann. Innerhalb von 40 Jahren hat sich der Hinduismus in der Schweiz also etabliert und befindet sich gerade im Umbruch. Wie viele der 25 Tempel weiter bestehen werden, sei nicht abzuschätzen, sagte Religionswissenschaftler. Sicher sei aber, die Hindu-Tradition sei in der Schweiz heimisch geworden. Für diese Folge von Perspektiven bin ich eingetaucht in eine fremde Welt, die doch zur Schweiz gehört. Und glustig war es dann übrigens wirklich. Nach meinem Besuch im Tempel habe ich noch tamilische Köstlichkeiten für auf dem Heimweg gekriegt. Und apropos Köstlichkeiten, mit Lavania Sinadurai habe ich nicht nur gesprochen, sondern auch gebacken. In der Back- und Talksendung «Fromme Törtchen». Kolukatai haben wir da gemacht, eine Süßigkeit, die es zu speziellen Gelegenheiten gibt – im Leben eines Hindus. Nachzusehen ist diese Folge der frommen Törtchen auf dem SRF-Player. Ich stelle den Link dazu zu den Informationen zu dieser Perspektivenfolge.
1: Das war ein Podcast von SRF.